0: In dieser Folge erkläre ich dir, wie man mit den Tests von Kolmogorov-Smirnov und Shapiro Wilk überprüft, ob Normalverteilung in den Daten vorliegt. Du erfährst, was diese Tests sind, in welchem Bereich der Statistik sie gehören, warum man sie überhaupt macht, wie sie funktionieren, welchen man am besten verwendet und vor allem, das ist die hohe Kunst, wie man sie richtig interpretiert. Also die ganz dolle Show. Lass uns starten. Was ist ein Test auf Normalverteilung und wofür braucht man diesen überhaupt? Ein Test auf Normalverteilung ist ein Voraussetzungstest, der, wie der Name bereits so leicht vermuten lässt, überprüft, ob bei den erhobenen Daten Normalverteilung vorliegt. Dies bedingt natürlich, dass du mindestens intervallskalierte Daten gesammelt hast. Er gehört in die Welt der schließenden Statistik. Und warum solltest du überhaupt die Normalverteilung überprüfen? Das liegt daran, dass die gängigsten statistischen Verfahren, wie beispielsweise der T-Test, die Multiple Regression, die einfache Regression oder die große Welt der Varianzanalyse darauf beruhen, dass die abhängige Variable, sprich das, was du misst, normal verteilt ist. Das sind die sogenannten parametrischen Verfahren. Ich gehe darauf jetzt nicht näher ein, denn du kannst dir zu diesem Thema meine Podcast-Folge Nummer 17 anhören, was sind parametrische und non-parametrische Verfahren. Und das bedeutet, dass die Voraussetzung für die Verwendung dieser gängigsten Verfahren ist, dass Normalverteilung vorliegt. Und genau das überprüfen wir mit den Tests auf Normalverteilung. Wie funktionieren diese Tests? Die Tests vergleichen deine erhobenen Daten mit normalverteilten Werten mit dem gleichen Mittelwert und der gleichen Standardabweichung. Es wird dann überprüft, ob deine Werte signifikant von diesen sozusagen idealen normal verteilten Werten abweichen. Und machst du das von Hand? No way! Machen wir es etwas greifbarer. Angenommen, du hast die Freudfähigkeit von Erwachsenen bei Renteneintritt auf einer Skala von 0, absoluter Stinkfisch und Sauertopf bis 50 ist stets frohlockend, jubilierend und Hosianna singend erhoben. Zur Erinnerung, die Freudfähigkeit ist ein intervallskaliertes Merkmal. Du kannst dir das dann mehr oder weniger so vorstellen. Das ist jetzt hier natürlich stark vereinfacht, will ich sagen. Das Computerprogramm berechnet nun aus deinen Freudfähigkeitsdaten den Mittelwert und die Standardabweichung, also aus den Daten, die du erhoben hast, und erstellt darauf aufbauend eine ideale Normalverteilungskurve, also so ein wunderschön symmetrisches, glockenförmiges Teil. Nun werden deine Daten gewissermaßen drauf projiziert und geschaut, ob es starke Abweichungen zu dieser Idealform gibt. Das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht dargestellt. Rechnerisch sieht das deutlich komplizierter aus, sieht auch ein bisschen anders aus für Konmogorov-Smirnoch wie für Shapiro-Wilk, aber da gehen wir jetzt nicht in die Tiefe und die Berechnung übernimmt ja dankenswerterweise ein Statistikprogramm für uns. Eine wichtige Frage ist jetzt, was ist die Nullhypothese bei diesen Tests? Und das ist wirklich ganz zentral. Schreibt ihr das bitte arg hinter die feinen Löffelchen. Die Nullhypothese bei den Tests auf Normalverteilung, also bei Kolmogorov-Smirnov und bei shapiro wilk ist Ja, die Normalverteilung liegt vor. Ganz wichtig, also nochmal, Nullhypothese ist Ja, wir haben Normalverteilung. Die H1 ist Normalverteilung liegt nicht vor oder, anders ausgedrückt, die Normalverteilungsannahme ist verletzt. Und das ist was, was bei vielen Studierenden zu Recht zu Verwirrung führt, denn wir sind es ja normalerweise gewöhnt, dass die Nullhypothese besagt, dass ein Unterschied, Zusammenhang oder eine Veränderung nicht vorliegen und die H1, dass sie vorliegen. Hier musst du also umdenken und merk dir daher bitte Folgendes und es schadet auch nicht, sich das ebenfalls hinter die Löffelchen zu schreiben. Generell gilt bei den allermeisten Voraussetzungstests, zumindest alle, die ich kenne, also wie beispielsweise Levine oder Morkley, dass die H0, die Nullhypothese besagt, dass die jeweilige Voraussetzung vorliegt. Also nochmal, bei Voraussetzungstest ist gewöhnlich die H0, die Nullhypothese, ja, die Voraussetzung liegt vor. Erhält man also ein signifikantes Ergebnis, weiß man, dass die Voraussetzung nicht vorliegt oder verletzt ist. Bedeutet bei den Voraussetzungstests wollen wir gerne ein nicht-signifikantes Ergebnis sehen. Also ganz anders als normalerweise. Bevor es weitergeht, ist die schließende Statistik nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln für dich? Wünschst du dir, du könntest endlich all die verwirrenden Methoden verstehen, wissen, warum du sie überhaupt brauchst, wie sie zusammenhängen und wann du welche verwendest? Hast Du fertig mit schlaflosen Nächten, Zittern vor der nächsten Klausur, Selbstzweifeln und dem Gefühl, dass Dein Gehirn irgendwie nicht für dieses Fach gemacht ist? Dann schnapp Dir meinen Powerkurs Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht. Der Rundum-sorglos-Videokurs, der Dich fit für die Prüfung macht. Mit diesem Kurs verstehst Du endlich die schließende Statistik, sparst Dir einen Haufen Zeit und Nerven und bekommst das Gefühl, die Prüfung meistern zu können. Abgesehen von über 17 Stunden Videos, die du dir wann, wo und so oft du willst ansehen kannst, kannst du jederzeit im Kurs Fragen stellen und jeden Monat an Live-Frage- und Antwort-Sessions mit mir teilnehmen. Klingt gut? Dann geh auf meine Website www.statistikpsychologie.de und dann auf Videokurs. Weiter geht's. Kommen wir auf unser Freud-Fähigkeitsbeispiel zurück. Wenn wir den Test auf Normalverteilung laufen lassen, dann erhalten wir beispielsweise bei SPSS eine Ausgabe mit den Tests von Kolmogorov-Smirnov und Shapiro-Wilk direkt nebeneinander. Und bevor wir darüber sprechen, welcher der Tests möglicherweise der bessere ist, kurz zur Interpretation. Wenn du bei dem Kolmogorov-Smirnov-Test in der Spalte, die mit SIG-Punkt, also das heißt Signifikanz, überschrieben ist, den P-Wert abliest, also der Wert, der da steht, und der ist kleiner als 0,05, zum Beispiel, 0,03, dann hast du ein signifikantes Ergebnis. Und das bedeutet was? Ich lasse dir jetzt mal kurz Zeit zum Nachdenken. So überprüfen wir auch gleichzeitig, ob du auch schön fein aufgepasst hast. Und? Wie lautet die Antwort? Richtig! Das bedeutet, wenn der p-Wert signifikant ist, dass keine Normalverteilung vorliegt. Nochmal zusammengefasst. Bei den Normalverteilungstests bedeutet ein signifikantes Ergebnis, dass keine Normalverteilung vorliegt. Ein nicht signifikantes Ergebnis, sprich ein p-Wert, der größer ist als 0,05, bedeutet, alles ist gut, Normalverteilung liegt vor. Kommen wir nun zum Abschluss noch zur Frage, welchen Test man nehmen sollte, welcher ist der bessere und hier, gibt wie bei so vielem in der Statistik unterschiedliche Ansichten. Meistens wird jedoch davon ausgegangen, dass Shapiro-Wilk der Bessere ist. Und zudem gilt für beide Tests Folgendes, ein Kaviat sozusagen. Bei kleinen Stichproben ist die Teststärke der Normalverteilungstests zu gering, was bedeutet, dass zwar durchaus eine Abweichung zur Normalverteilung vorliegen kann, die wird aber nicht entdeckt. Und kleine Stichproben... Das Sind normalerweise Stichproben von unter 30 Versuchspersonen. Bei großen Stichproben hingegen besteht das umgekehrte Problem. Hier wird zu schnell ein signifikantes Ergebnis erzielt und somit eine Verletzung der Normalverteilungsannahme angezeigt, obwohl tatsächlich Normalverhandlung, Normalverhandlung ist auch gut. Obwohl tatsächlich Normalverteilung vorhanden ist. Das ist natürlich ein Problem, denn bei den kleinen Stichproben ist die Normalverteilung der Daten viel wichtiger als bei großen, weil bei großen Stichproben so kleine Abweichungen von der Normalverteilungsannahme irgendwie kaum das Ergebnis beeinflussen. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, immer auch eine grafische Inspektion durchzuführen. Das kannst du mit einem Histogramm machen oder mit einem sogenannten QQ-Plot. Das ist ein Quantil-Quantil-Plot, auf den ich jetzt natürlich hier in dieser Folge nicht bis gesondert eingehe. Zusammengefasst, für am besten immer eine grafische Inspektion durch, besonders aber bei kleinen Stichproben, das heißt bei Stichproben von unter 30 Versuchspersonen. Bei großen Stichproben muss man sich normalerweise ohnehin keine großen Gedanken über das Vorliegen von Normalverteilung machen. Und hier sind die Ergebnisse von Kolmogorov-Smirnov und Shapiro-Wilk wenig verlässlich. Shapiro-Wilk gilt als der bessere der beiden Tests. Richte dich aber im Zweifel immer danach, was an deiner Hochschule. Usus ist oder frag deinen Betreuer oder deine Betreuerin. Geschafft! Jetzt würde ich vorschlagen, du setzt das Ganze gleich mal um und übst dich im Interpretieren der Ergebnistabellen. Viel Spaß dabei und wir hören uns wieder in der nächsten Folge, entweder nächsten Freitag oder, falls du gerade am Binge-Listening bist, gleich, denn ich meine, wer wird sich nicht von Statistik den Tag versüßen lassen wollen? Tschüss! Vielen Dank fürs Zuhören!